0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆实时评论。在这个单元中啊，我们还是继续关切啊，在中国发生的武汉肺炎，现在向全球扩散，那么以及引发的哈各种边际的一些效应的产生。那么我们这一次呢，要谈一谈，经由这次武汉肺炎，是不是在中国会发生一些？社会层次的深刻的变化。我们首先来看看中国的年轻一代。大家知道，长期以来呢，关于中国国民的奴性啊、顺从，关于中共长期以来宣传洗脑的成功，关于这些的外界的质疑啊，大多聚焦在中国的90后或者00后年轻时代上。我们都称他们为“小粉红”或者“战狼”。这里面呢有两个原因。第一个。是因为相较于啊已经承担了家庭、工作等等的包袱的其他的世代，人们本来呢就会对年轻这一代人对于他们的热情、他们的理想主义，甚至对于他们的正义感，总是会比其他阶层多一些期待。那么期待多一些的话，失望也就会大一些。第二呢，是因为中国的年轻时代也确实展现了外界所诟病的一面。从动不动就出征的第八到人家的网站上哈去进行这种网络攻击战，再到在香港反送中运动期间，澳洲等地中国留学生的那种护旗行为，各种言行表现出来的这种狭隘民族主义的思想事业和极为低下的文明水准，嗯，张口就骂脏话等等，都相当的令人侧目，也确实令人失望。就我个人来讲，我当然不否认啊，中国年轻时代这种令人失望的事实，而且我也知道大部分都是这个样子。但我要指出的是，这一次武汉肺炎爆发之后，中国社会出现的一些来自年轻时代的不同声音，其重要意义还是不应当被忽视的。武汉肺炎的爆发，北京当局看来最在乎的其实还不是疫情，他们感受到威胁最大的应该是。来自于民间网络上的对政府这次处置不当的大量的批评，而我们想也知道，哈，那熟练掌握网络的其实主要就是九零后、零零后这样的年轻族群，所以大部分的不满的声音，也可以猜到就是年轻族群发出来的。那么这里的代表人物就是年轻律师陈秋实和前央视主播李泽华两位年轻人。这两个人其实原本可以安稳地停留在体制中。前景都是不错。如果他们愿意同流合污的话，那么未来升官发财都是可以想象的。但是在瘟疫蔓延的时刻，他们承担起了公民的责任，做了同样的选择，那就是以公民记者的身份，冒着危险赶赴武汉，为的是通过自己的双眼和直播，挖掘和传达真相。这当然是一种与体制决裂的行为，中共当然不允许哈他们的真相。被这样的人去挖掘，所以这样的行为其实已经表明，他们跟体制已经决裂了，他们根本不再相信体制了。体制呢，也把他们开始视为敌人了。如果说啊，陈秋实、李泽华这些年轻一代还仅仅停留在不相信的水平，这还不足以说明问题。更值得注意的是，曾经因为一场辩论赛名扬全中国的陈秋实，之前呢就曾经去过香港。当时香港正在轰轰烈烈的反送中运动中，那么整个大陆在中共的洗脑下，对于香港的抗争运动都做了极大的扭曲和错误的报道。只有陈秋实在现场做出了正面的甚至支持性的报道，因为他在现场看到了实际情况。所以这次他到武汉来，也可以看不是他一时的冲动和勇气。从香港到武汉，他一直冲在第一线，这显然是他深入思考之后的决定。这个决定可以说就是两个字：反抗。那么另一名公民记者李泽华更年轻，才25岁。1 9 8 9年民主运动发生的时候，他根本还没出生呢，都是过了五年才出生的。按照外界一贯的一些错误的想法和认知，觉得像他这样的年纪的中国年轻人早就不知道什么64啊， 1 9 8 9年，对80年代完全不了解了。但事实不是这样。在传遍全网的那一段，他被捕前发布的短视频中，就是国宝在外地已经敲门了。那么他在开门之前自己录的一段短视频，这段短视频非常的感人。在这段短视频中，他铿锵有力地说出了一句话，叫做：“我知道，在那一年的春夏之交，理想主义已经死亡了。”那这样的话，当然指的就是八九年那件事情。说明李泽华作为九零后。其实是知道八九年这件事的，而且受到了八九年的理想主义的感染。李泽华在他的短视频中还引用了鲁迅的话，表达了他要继续担负起中国人的理想主义的理念。这个短视频这段话不仅令人动容，其实更令人深思：中国年轻世代真的如同外界一般认为的那样，什么奴性、顺从，那么的小粉红吗？看来并非如此。再有一个例子也是值得关注的，就是在海外的一些中国留学生过去都扮演着“战狼”的角色哈，但是这一次，很多的中国留学生自发组织起来，举办了悼念李文亮医生的集会。另外，最近有一群中国留学生在 YouTube 的频道建立了一个叫做“吹哨人”的网络平台，他们公开表示要征集爆料。他们说，如果您有来自中国的关于本次疫情或其他社会领域的消息，以及任何个人或集体想表达的自由言论的诉求，可以发送到他们的平台上。这据我所知啊，这样的海外留学生的集体性行动很多年没有出现过了。上一次出现应该还是在很久以前哈，南方周末事件，当时广州有人上街抗议南方周末的言论自由被钳制，海外的不同的大学的留学生曾经集体发过声音，那已经是很早很早以前的事了。至少这六七年来再也没有海外留学生这样的集体行动了。但是这一次，因为疫情的爆发，又再次出现了。泰瑞说：“我当然知道、啊，把所有的这些挺身而出的中国年轻人统统都算上，加在一起，在他们那个时代中都还只是少数，甚至是极少数。但是我要说的是，即使有少数的出现，这也是令人鼓舞的现象。为什么？”因为多数从来都是由少数逐渐积累而出来的，没有少数就没有多数。反过来说，只要有了少数，就有了成为多数的这种可能性。这种少数的示范作用对于多数的带动，其实有非常多的历史经验是可以证明的。这就是我们的希望所在。我觉得一个时代有一个时代的心理上的拐点。你比如说，三十年那场血腥的中共对爱国民主运动的镇压。就像我们整个这一代人，我这一代人啊，八九一代，我们成为认清了中共的真实面目。但认清了之后不敢反抗，或者就离开中国，那是另一回事。但是那一次事件对我们这一代来说，就是心理上的拐点，我们从此不再相信共产党，不再相信政府了。就是一代有一代的拐点啊。那么对于九零后和零零后的年轻世代来说，我觉得今年这次。武汉肺炎中，中共当局对言论的打压，对公民社会的继续打压，种种的这种哈、啊、令人厌恶的表现，或许也会成为九零后、零零后年轻时代的思考的一个拐点。我对此呢也是充满期待。好，各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元
1: 。我曾经
0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要继续根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》。延续上次内容，我们继续介绍中国在经济发展中关于西部大开发的相关建设状况。实行地区经济协调发展，一直是中国标榜的经济工作的一重要方针。在20世纪50年代的时候，当时毛泽东发表了一篇《论十大关系》文章，文中他就说要处理好沿海工业和内地工业的关系。到了1988年，第二代领导人邓小平提出了“两个大局”的战略构想。第一个大局就是沿海地区要加快对外开放，使这个拥有两亿人口的广大地带较快的先发展起来，从而带动内地更好的发展。这是一个事关大局的问题，内地要顾全这个大局。在八九十年代，中国经济特区、沿海开放城市和开放地带的形成，就是根据这个大局实施的战略部署。那么，另外一个大局呢，就是邓小平说，发展到一定的时候，又要求沿海拿出更多力量来帮助内地发展，这也是个大局。那时候，沿海要服从这个大局
1: 。
0: 九十年代末，以江泽民为核心的中共第三代中央领导集体。继承发展第一、第二代中央领导集体关于地区协调发展的思想，提出了西部大开发战略。2000年一月13号，中共中央国务院印发了关于转发国家发展计划委员会关于实施西部大开发战略初步设想的汇报的通知。随后，国务院召开了西部地区开发会议，标志着西部大开发战略的实施工作全面启动。这个所谓西部大开发呀，是以江泽民为核心的中共第三代领导集体。提出的一个重大的政策，在世纪之交，希望实现中国的经济社会全面协调可持续发展。提出的口号是推进全面建设小康社会，要为这个目标做一项具有深远影响的战略决策，那就是西部大开发。从那个时候开始，西部大开发持续了十年的时间，那十年是西部地区发展速度最快、城乡面貌变化最大、人民得到实惠最多的一个时期。在那十年呢，西部大开发取得了相当大的成绩，积累了欠发达地区推进大开发的经验和成功做法，所以西部大开发为整个中国西部地区奠定了一个良好的发展基础。但同时呢，西部地区到现在依然还是相对落后，还在制约着中国经济社会发展，算是一个经济发展的瓶颈。虽然中国实施西部大开发战略，为实现区域经济协调发展。后来又先后提出了东北老工业基地振兴、东部率先发展、中部崛起等一系列决策，包括西北带开发在内，其实几乎涵盖了整个中国大陆的全部领域，也就没有什么特别的重点可言了。但不管怎么样，这些决策的出发点还是希望能够实现中国各地区经济社会协调发展，因为出现了东西部差距。其中啊，东北老工业基地振兴主要要解决的问题，就是在市场经济条件下。曾经为国家做过重大贡献的那些老工业基地的老企，怎么样能够通过企业体制机制的转变创新，通过产业产品的升级换代，通过政企政事分开等等，使得东北地区经济社会发展能够适应市场经济要求而重新振兴？关于东部率先发展问题，王志宝就是西部开发办公室副主任认为。东部地区呢，由于历史上就是中国经济社会相对发达的地区，所以改革开放以来又奠定了非常强的自我发展能力，加上自身地理位置的优势，所以东部地区经济社会发展想慢都慢不下来。这些年，中国经济社会发展已经证明了这一点。有困难的是中部，所谓中部崛起问题是改革开放以来呀，中部地区经济社会发展比东部地区较为缓慢，国家应该给予一定的关注和支持。在东部地区呢率先发展，西部地区通过大开发、加快发展的形势下，让中部地区作为城东起西的这样一个区域，经过国家经济社会发展的合理规划布局以及政策和资金上的支持，再加上东部地区到西部地区经济社会梯度发展规律的拉动，这样中部才有可能顺理成章的崛起。那么，回到西部大开发的问题上来。西部开发跟上述三个地区东部、中部等等经济发展不同，所以它的开发的快和慢、好和坏事关全局。它的意义在于以下四点：第一，西部地区国土面积占中国国土面积 72% 中国很多战略性资源主要分布在西部地区，比如水能资源、石油资源、天然气资源、煤炭资源、金属矿产资源等，这些资源开发对支撑中国经济社会可持续发展起到至关重要的作用。第二呢，是西部地区是中国经济社会发展最不发达的地区，它的人均收入远远低于全国平均水平，特别是西部地区的农村人均收入更低。中国贫困人口的 80% 都在西部地区，所以西部地区开发的快慢好坏，关系到中国一直强调的扶贫攻坚战略的实施，关系到中国小康社会目标能不能实现，甚至关系到中国社会的问题。第三就是西部地区是中国少数民族聚居区，中国五个少数民族自治区全部在西部地区，部署西部的三个少数民族自治州也划入了西部开发范围。西部大开发的一个重要任务就是推进少数民族地区经济社会加快发展。像西藏、新疆发生的问题，现在让中共都很紧张。可以说，西部大开发的好坏也关系到民族地区的团结，关系到国家的稳定，也关系到中国在世界范围的政治影响。第四呢，就是西部十二个省区市，是中国与周边国家陆地边界线最长的地区。中国的陆地边界线 95% 都在西部地区，所以西部地区经济社会发展的快慢好坏，也关系到中国的边界安全和地缘政治。尤其是中国西部地区接壤的好多国家，都是矿产资源富集的国家。从这个意义上讲，西部大开发也关系到中国对周边国家资源的吸引和合作。也关系到能否长期支撑中国经济社会发展的一项战略性的问题，所以其实大力推进西部大开发，不仅符合邓小平提出的两个大局的战略思想，其实呢也是中国经济社会发展的一个很重要的部分。那么在政策、资金和措施上，中央都应该给予重点支持。在西部大开发启动的时候，当时的国务院总理朱镕基曾经提出，要以生态建设为切入点。在西部大开发中高度重视生态建设，后来投入了巨资，先后实施了退耕还林、天然林资源保护、还北京风沙源治理、推牧还草、生态移民、农村能源建设、封山禁牧，进行了整栋工程。先说说关于退耕还林的问题。1999年8月，总理朱镕基赴陕西延安黄土高原沟壑丘陵区考察，那个、时候国家林业局局长是王志宝，陪着他一块儿去。朱镕基指着以牺牲植被为代价正在建设的成片梯田，问王志宝：“你认为这种治理模式怎么样？”王志宝回答说：“这种治理模式不妥，与我们脚下正处于陕北黄土高原沟壑丘陵区，每年从这一领域流入黄河的泥沙高达八亿吨，是水土流失严重、生态脆弱区，所以我认为在这一地区不但不能开垦种田，陡坡没有整平的坡耕地应该退耕还林。”那朱基又问他。如果植树造林恢复植被，每亩需要多少钱？王志宝估算了一下，说，按照建设梯田的模式，每亩地需要 2,500 元成本，而植树造林每亩地只需要300元，封山育林只需要70元，如果飞播造林再加封育，每亩地需要120元。所以在听完延安市委市政府的汇报以后，朱镕基明确的提出要搞退耕还林。提出了十六个字的政策措施，叫做退耕还林、封山绿化、以粮代赈、个体承包。西部大开发就是从这十六个字开始的。各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行
1: 下一个单元。听众你们好
0: ，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室的王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续向大家介绍一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。希望从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局域史》，根据上周内容啊，我们继续介绍。围绕着高雄捷运公司泰劳的受的人权侵害的案件所产生的一些争议。那么，随着高雄捷运浅顿隧道工程开工，二零零三年九月二十四号，高捷公司也询问劳委会询问引进外劳的事宜。劳委会依据六月的公告认定他们符合通例，所以就同意由高捷公司统筹以雇主身份申请外劳。针对引进外劳的配额，双方还有一段小插曲。高捷公司认为上限是 3,865 人，但是劳委会依照公式计算，在12月3日正式函复高捷公司，说应该是 2,686 人。高阶前后两次申请招募许可，第一次是830人，第二次是 1,858 人。外界后来就以讹传讹，说高阶公司仅申请数百人，劳委会呢却核准了 2,000 多人，这当时完全错误的说法。让相关的办案人员感到都不知道怎么样去辩护。根据劳委会的规定啊，核算外劳配额的计算基准包括工程总金额、工期等。除此之外呢，业者究竟要按照本劳或外劳薪资来编列预算，引进外劳是否采取直接聘雇或委托中介，都不是劳委会的选择，而是由业者自行决定。行政院小组调查报告显示，在核准高阶公司引进外劳配额的公文里。劳委会没有要求高洁必须采取直接聘估计划，也没有要求高洁必须引进哪个国家的外劳。劳委会向来的主张是，外劳的来源应该多元化，并且鼓励业者采取国对国的直接聘估模式，以减少外劳的剥削。但如果是业者要寻中介公司的管道，劳委会也没办法强制要求业者听命行事。在高捷引进外劳的讨论过程里，当时劳委会副主委郭基仁就曾经询问，他们是以本劳或外劳的薪资来编列工资吗？劳委会也曾经建议高捷可以考虑透过国对国的方式引进。不过这些讨论过程并没有办法约束高捷公司要如何引进外劳。高捷外劳的引进管理模式，依据现行法律，与其他的外劳雇主一样，都是由高捷公司可以自主全权决定的。所以陈局事后才说，外劳引进跟劳委会有关的部分，就是从投资金额去核定引进多少人。究竟本劳或外劳去计算工资，并不是审查外劳人数的标准，也跟劳委会的业务无关。高杰要不要以国对国方式引进外劳，这完全是雇主的权利，也不是能核定的条件。一切只要符合规定及规范就可以了。那么包括高杰在内的任何公司申请外劳。劳委会都遵循相关的规范及计算公式，这些处理流程其实是相当技术性的。陈局并没有什么特别的印象，他作为主委，不可能管到那么细。那么有些细节呢，还是在高结案闹出来之后，幕僚才把当年的公文调出来重新整理，这样才陈局才了解到这个案件核准的详细流程。所以陈局觉得，证据会说话，相关外劳决策不受外力影响，这是毋庸置疑的。他也坚信劳委会文官的专业及清白没有问题，大家都是依法行事。事实上，早在高检减调专案小组约谈之前，高检署检察官已经秘密传唤陈局，以证人的身份说明。那天是10月25号，陈局检察官长谈两个多小时，除了提供劳委会相关公文，详细说明整个决策流程，针对检察官询问所谓有利人士是谁，他也将大话新闻访问实录给他们看。澄清被断章取义或者扭曲的部分。陈局原本以为啊，当天的沟通其实已经充分厘清了事实真相，不料呢，事后却传出来他意想不到的消息。据说检调内部为了要不要再度约谈陈局，讨论了一个多小时。有人认为劳委会同意高杰引进外劳的决策过程已经明朗，但高雄地检署及调查局系统保持不同见解。他们对于外劳的解冻，高杰以本劳薪资编列预算。却聘用外劳等转折还是有疑问，坚持再度传唤陈局。然而，检掉专案小组发出来的传票，竟然是图利案件的嫌疑人，这让向来珍惜羽毛的陈局非常的愤怒。他坚信劳委会的决策过程没有不可告人之处，而且检掉单位侦查两个多月，并没有查到任何一分钱流向劳委会的官员，那哪里来的图利的罪名呢？所以,以，嫌疑人的名义传唤他。这个消息一旦在媒体曝光，那当然让陈局和整个绿营都感到不满。陈局很想跳出来大声的抗议。为了维护台湾的外交尊严，他上任以来多次与泰国、越南等外劳来源国周旋交涉，种种的密心与破折，他都冷暖自知。如今居然遭受政治谣言的重伤，他说：“为了政治目的，可以随意去扭曲，随意去操作。”这样的恶斗，这样的媒体环境。像我们这样长期努力的人，真的是垂心肝。台湾话就是非常伤心的意思。事实上，台越双方互动频繁，除了台商在当地有不少投资，众多越籍配偶与台湾人通婚，也让越南成为新台湾之子的外婆家。针对月劳的引进，台越早在1999年5月就签署了劳务协定，越南成为第一个同意对台湾实施直接评估外劳制度的国家。2001年，陈局曾经密访越南。2003年正式率团到越南访问。至于台湾跟泰国关系的发展，都有点波折，主要是泰国惧于中共压力。那么， 2002年8月出尔反尔，临时取消了邀请陈菊访问泰国的行程。老会还被迫以软性冻结泰劳来回京。几个月以后，终于迫使泰方让步，在同年12月2号正式与台湾签署协定，维护国家利益、外劳权益的这种。折冲交涉，陈局在背后起了很大的作用。十月二十八号，已经约谈前老委会副主委郭继仁的高阶专调查小组，传唤了老委会执训局副局长孙碧霞、主秘王幼玲、科长林友生、外劳组长廖维仁、副组长刘兴台、承办员洪一男等。结果，洪一男及刘兴台分别以十五万及十万元交保，名义是涉嫌图利高级公司。没有公开姓名的一个专案小组成员向媒体特别指出，红衣男与刘兴台涉嫌贪污治罪条例的图利罪，怀疑他们签办文件方便高阶公司引进外劳，有图利业者之嫌。另外，前高雄市劳工局长方来进也被检察官以图利罪起诉，检方理由是方来进以不实内容的韩文回复劳委会，使劳委会解除冻结高阶公司引进外劳，让高阶公司得引进 1,800 多名外劳。图利高捷华板公司九千两百多万及一千八百多万元。然而，法院后来不认同检察官的见解，而且在二零零六年八月十四日宣判方来进无罪。这个方来进和劳委会官员被起诉，理由几乎是一模一样的。那么，如果方来进无罪，劳委会这些官员应该只是一场无妄之灾，应当无罪。但是，陈局还是很心疼劳委会的文官遭到池鱼之殃。陈局说：“他们不属于任何政党。”既没有查到贪污任何一分钱，也不是因为私人不法被抓到就可以这样胡搞他们吗？我们的专业文官何其孤单，我当然要捍卫他们，所以陈局决定出来捍卫自己原来的下属。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。若各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路55号王丹收。或者发电子邮件信箱到八九六四 i r t i o r g t t w 给我。不爽的，下次同一时间再见
1: 。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身边。希望天黑了，路。那就画一个。